1: Im Urlaub funktioniert es immer wahnsinnig gut. Da vögeln wir wie die Kanicke quasi. Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schiftl. Eine Produktion von Auf die Ohren.
2: Ja, hallo Emma, vielen
1: Dank, dass du hier zu mir kommst. Was ist dein Anliegen? Hallo. Ja, mein Anliegen ist, ich bin in einer Partnerschaft seit circa vier Jahren jetzt mhm. ähm, mit einem ganz, ganz tollen Menschen und wir haben immer mal wieder ja, Probleme beim Sex, weil irgendwie Hemmungen bestehen. Wir haben durchaus Sex und auch ganz, ganz schön Sex, aber es kommt bei uns öfter mal dazu, dass wir loslegen und wir merken, dass wir Lust kriegen und irgendwie ist dann da so eine kleine Wand und ich kann manchmal gar nicht richtig beschreiben, wer von uns diese Wand aufzieht. Das wäre jetzt gerade also, meine
2: Frage gewesen, weil ja. du sagst immer, es kommt und es ist genau. und so.
1: Also, das heißt, das wäre schon eine Frage, der wir vielleicht dann nachgehen könnten. Auf jeden Fall. Also, in meiner Reflexion denke ich, dass wir auch beide ein Stück weit damit dazu beitragen, auf unterschiedliche Weise, aber irgendwie gehen ganz viele Gedanken bei mir jetzt ich kann ja eher von mir sprechen, bei mir im Kopf geht ganz viel so ab, dass ich auch denke oh, wir müssen ja jetzt auch äh, nicht immer direkt zum Akt an sich kommen, man kann sich ja auch mal ein bisschen heiß machen oder kann das irgendwie vielleicht auch später fortsetzen und man ist die nächste Stunde irgendwie ein bisschen heiß aufeinander oder so ähm ja, aber ich glaube, dass da ein Stück weit auch mehr hinter steckt Bei mir persönlich gibt es eine frühkindliche sexuelle Traumageschichte, die ich auch mit meinem Partner besprochen habe. Und das ist auch so der Grund, den man jetzt bei ihm irgendwie vermuten könnte. Also er schreibt das schon auch, dass er Angst hat, mich zu triggern. Ah, okay. Wow, das ist ja schon ganz reichhaltig,
2: was sie dir alles für Gedanken gemacht haben. Du holst gerade Luft, was gehört da noch dazu?
1: Was denkst du noch? Also ich glaube, dass dieses ganze Thema Sex bei uns in der Beziehung sehr groß ist, weil ich auch eine chronische Blasenentzündung hatte, die sich gerade nach Sex auch immer wieder geäußert hat. Ich habe vorletztes Jahr eine Reha gemacht, in der das definitiv auch sich gelöst hat. Mhm. Ich ein Stück weit mehr gelernt habe, meine Bedürfnisse zu kommunizieren und... Ja, auch nicht bereit für Sex zu sein. Mhm. Das war so ein Thema, dass ich da gut über meine Grenzen gehen konnte. Äh, du nutzt schon eine Sprache, die mir sehr gefällt. Im <lacht> von,
2: das kann ich ganz gut. Ich kann ganz mhm. gut über meine Grenzen. <lacht> Weil, also einfach, was ich da noch hübsch dazu finde, oder die meisten von uns haben so Tendenz, uns fertig zu machen und das machst du schlecht mhm. und da bist du total doof und hier ist irgendwas scheiße oder so, hin zu, okay, das muss man ja auch können. Also mhm. das kann ich ganz gut und jetzt darf ich lernen, nicht über meine Grenzen zu gehen oder quasi meine Grenzen wahrnehmen. Also das gefällt mir schon mal sehr schön.
1: Das freut mich. Ja, also ich habe, glaube ich, auch eine Zeit gehabt, wo ich mich gut dafür fertig machen konnte. Mhm. Also auch das Talent hatte ich, wenn man dabei bleiben möchte. Und ja, es ist, war, neben dieser Angst, mich zu triggern, natürlich auch die Angst, dann auch körperliche Schmerzen in mir auszulösen von meinem Partner, mhm. weil er mich einfach ja auch gesehen hat. Danach hatte ich teilweise eine Woche einfach Schmerzen und lag im Bett mit Wärmflasche, und dieses ganze Szenario, was zu einer Blasenentzündung dazugehört. Und ich glaube, dass deswegen diese Sexualität bei uns gar nicht so... Nicht so frei. Ja, ohne nachzudenken, ohne über Konsequenzen nachzudenken, so stattfinden konnte in der Beziehung.
2: Und wenn du jetzt aber überlegst,
1: wenn wir mal versuchen, ein Anliegen zu
2: formulieren, hast mhm. du heute eines? Also hast du dir Gedanken dazu gemacht? Also ich höre, es ist ganz viel. Und mhm. ich könnte jetzt, glaube ich, fast bei jedem Satz einsteigen, den du mhm. gesagt hast. Aber was wäre jetzt so das Wichtigste im Moment? Ich
1: glaube, inwieweit kann ich eine größere Anteilnahme am Sex lernen Mhm. und was brauche ich, also dass wir das vielleicht zusammen herausfinden könnten, was brauche ich, um so gewisse Ängste zu verlieren. Die habe ich vielleicht jetzt gerade noch gar nicht so formuliert. Mhm. Also es ist ganz spannend. Ich habe irgendwann mal gelesen... Also, ne, diese ganzen Sachen, die man liest, wie man sich als Frau zu verhalten hat. Mhm. Hab keine Angst vorm Penis, das ist total unsexy und, Dann geht das immer bei mir im Kopf ab, Mhm. dieses habe keine Angst davor, aber ich glaube, das geht auch nur ab, weil ich eigentlich Angst davor habe. Also in mir kommt nicht dieser Impuls, ihn anzufassen, in den Schritt zu greifen oder auch Oralverkehr fällt mir super schwer. Also sprich, du
2: hast Angst auf irgendeine Art vor diesem Penis.
1: Emma
2: spricht immer wieder vom Thema Trigger. Es triggert sie, er triggert sie auf verschiedene Arten. Was sie damit ausdrücken möchte, ist, dass es irgendeine Handlung oder ein Wort oder ein Verhalten gibt von ihrem Partner oder vom Außen, was sie an schlimme Ereignisse in ihrem Leben erinnert, die dann quasi wie in so einem Film automatisch ablaufen. Momentan sind wir aber in einer Stimmung drinnen, wo das Wort etwas inflationär gebraucht wird, für auch Dinge, die gar nicht so tief gehen, sondern einfach, wo man damit ausdrücken möchte, dass man sich über irgendetwas ärgert. Also das heißt, wenn jemand echt getriggert ist, dann kommen schlimme Ereignisse aus der Vergangenheit wie ein Film oder wie ein Körperempfinden über einem her. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann kann man es relativ gut runterbrechen. Also du sagst mir, wenn es nicht stimmt, was ich zusammenfasse. Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, dann geht es darum, du hast eine schwierige Vergangenheit als Kind. Ja. Das ist eine Vermutung, warum es dir heute schwer fällt. Dann hast du körperliche Ursachen mit dieser Blasenentzündung, die irgendwie immer wieder kam und unberechenbar und schmerzhaft und unangenehm. Dann hast du aber auch, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, ganz viele sozusagen Scripts im Kopf, wie Sex ablaufen soll, wie man sich verhalten soll, wie man sich fühlen soll, wie, wie, wie. Und ähm, das wären jetzt so aus meiner Sicht so ein bisschen die drei Hauptthemen, die machen, dass du eigentlich viel mehr entweder in der Vergangenheit bist, also Angst vor der Vergangenheit, oder in der Angst vor der Zukunft, was da an Schmerzen oder Ängsten oder Gedanken kommen könnte. Aber du bist mhm. auf jeden Fall nicht in dem Moment dort, wo eigentlich die Sache stattfindet.
1: Ja. Stimmt das so? Ja, zeitweise auf jeden Fall. Ich kann mich gut abdriften. So, das stimmt. Und dann funktioniert es auch nicht gut. Mhm.
2: Du sagst zeitweise. Das heißt, es gibt Momente, wo es dir gelingt, da zu sein. Ja. Gut, dann steigen wir doch gleich dort mal ein. Ja. Was ist dort anders? Warum gelingt dir das?
1: Also, was mir total Unterstützung gibt, ist oder wenn es funktioniert, ergreift meistens mein Partner die Initiative, mich auch heiß zu machen, mhm. also mir auch die Zeit zu geben, ja, erregt zu werden und nicht selber die zu sein, die erregt, sage ich jetzt mal. Ja. Also die antönt. Was wäre das konkret? Weißt du etwas, was dich antönt, was macht dich heiß, was funktioniert gut? Also leidenschaftliches Küssen am Hals, mhm. mich liebevoll leidenschaftlich anzufassen, auch im Schritt oder so, also dann anzufangen mhm. meine Brüste zu berühren. Mhm.
2: Also sehr gut, das ist schon mal mhm. ein gutes Repertoire, wo du wirklich auch weißt also, was du mir sagst, das ist nicht Magie oder Zufall oder irgend sowas, sondern du kannst sehr gut benennen, was funktioniert. Mhm. Cool. Mhm. Weiter.
1: Definitiv kein Stress. Rundherum. Im Urlaub, genau. Mhm. Im Urlaub funktioniert es immer wahnsinnig gut. Da vögeln wir wie die Karnecke quasi. Ah, ja. Spannend. Ja. Das fällt mir immer wieder auf, dass das ein ganz wahnsinnig wichtiges Thema bei mir ist, dass mein Kopf frei sein darf. Mhm. Und Sauberkeit, das ist etwas, was mich ganz oft in den Kopf abdriften lässt. Ja. Sowohl meine Sauberkeit als auch die meines Partners.
2: Also weil ihr nicht sauber seid oder ist das eher so eine Kopfsache? Ah, wenn ich jetzt nicht frisch
1: geduscht bin, dann bin ich wahrscheinlich irgendwie schmutzig. Ja, also er hat mir diese Angst, dass ich schmutzig bin, schon oft so ein bisschen genommen, weil er dann einfach losgelegt hat und ich so dachte, oh, ist ja doch nicht so schlimm. Aha, ja. Spannend. Also also eher dein Kopf, das
2: wäre jetzt gar nicht die
1: Realität. Und bei mir ist es, dass ich irgendwie sehr empfindlich manchmal auf Gerüche bin und auch Teil davon, mich abzuhalten. Manchmal auch nur die Vorstellung von dem Geruch nach dem Sexes oder von Sperma. Ja. Also irgendwie, wenn ich weiß wir haben gerade geduscht oder er ist gerade frisch, dann fällt mir das definitiv leichter, mich darauf einzulassen, mhm. mich fallen zu lassen.
2: Hey, du sagst gerade etwas Spannendes, weil interessant wäre ja zu wissen, bist du wirklich einfach sehr empfindlich Oder ist es eine gute Strategie, sozusagen sich auf starke Reize zu konzentrieren, damit
1: du dich nicht einlassen müsstest, zum Beispiel? Hm. Ja, Ja, können wir gerne auf den Grund gehen. Noch kann ich die Antwort gar nicht formulieren, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil das nicht das Erste ist, was mein Kopf sich sucht, um einfach, oder auch mein Körper. Um eine Grenze formulieren zu dürfen und nicht selber sagen zu müssen, ich habe gerade keine Lust oder ich will es anders, weil das Sprechen beim Sex oder auch davor meine Wünsche zu formulieren, das ist jetzt ein Thema, was wir seit vier Jahren immer versuchen zu vereinfachen, dass ich auch... Mal sage, mach mal langsamer, mach mal schneller. Das ist wahnsinniger Erfolg schon, dass das zwischendurch funktioniert bei mir. Also,
2: ich höre sowieso, dass du eine Frau bist mit wahnsinnig vielen Fähigkeiten. Also, du weißt, wo deine Grenzen liegen. Du interessierst dich sehr, wie du an denen arbeiten kannst. Du liest viel, du machst dir viele Gedanken, du kennst dich sehr gut. Also das ist schon mal sehr beeindruckend. Da bist du sehr weit schon gekommen und hast mhm. offensichtlich auch einen Menschen an deiner Seite, der das mitträgt, den du sehr interessierst, dem du wichtig bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
2: das ist ja total schön. In Klammern quasi hat es ja auch Nachteile, dass der dann manchmal zu viel Rücksicht nimmt oder dann selber in eine Not reinkommt aus lauter mhm. Rücksichtsnahme. Also das ist natürlich manchmal dann auch blöd, wie ich höre. Mhm. Aber du hast vorher richtig gesagt, lassen wir ihn mal außen vor. Weil ich denke schon, je besser du dich artikulieren kannst, je besser du auf dich achten kannst, desto entlasteter ist schlussendlich auch er. Mhm. Und du kannst dich dann noch besser ausdrücken und Verantwortung für dich übernehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Was ich jetzt noch nicht ganz so viel gehört habe, ist über deinen Körper. Erzähl mal Mhm. so über deinen Körper, wie der sich... Beim Sex anfühlt. Ja, Punkt.
1: Mm. Oh, wie fühlt mein Körper sich beim Sex an? Mm.
2: Ich unterbreche mal kurz, machen wir ja. es einfacher. Wie fühlt er sich jetzt gerade? Wie geht's dem?
1: Kalt, warm gleichzeitig. Ja. Wo ist kalt, wo ist warm? Füße sind kalt, Rücken ist warm. Mhm. So eine leichte Aufregung auch in der Brust, hier so zu sprechen. Mhm. Genau. Spannend ist bei mir, dass sowohl, sage ich jetzt mal, von vorne die Blase so ein Thema mhm. ist. Ich traue dem Beraten nicht, dass das nicht noch weiterhin mal eine Stimme sein kann von meinem Körper. Ja. Also, dass das nicht doch nochmal auftauchen kann. Gerade habe ich ein bisschen Ruhe seit einem halben Jahr ungefähr. Wenn du jetzt gleich auf die Blase achtest, merkst du, wo die ist und wie es dir geht? Jetzt, mhm. jetzt? Der geht's gerade gut. Ist die eher voll? Der. Ist die eher leer? Die ist leer, die ist warm. Das ist immer ganz wichtig, mhm. dass mir warm genug ist.
2: Ist dein Genital ähm, auch hier? Ja. Hast du das mitgebracht oder hast du das jetzt gerade bemerkt, dass das mitgekommen
1: ist? Oh, spannende Frage. Ich würde sagen, ich habe sie mitgebracht. Mhm, sehr gut. Und wie genau. geht ihr <lacht> jetzt gerade? Ähm, gerade geht sie gut. Wie merkst du das? Dass ich Verbindungen aufbauen kann, Mhm. überhaupt. Also dass ich sie spüren kann, ist schon mal für mich ganz toll. Mhm. Da zwickt nichts, da ist alles weich, warm. Ich habe kein kein Ziehen irgendwie in der Gebärmutter oder so. Ich merke, dass es ihr gut geht, wenn sie sich nicht meldet. hört ja.
2: und trotzdem, ich, normalerweise würde ich jetzt sagen, nee, nee, wir reden jetzt nur vom Käse und nicht von Löchern. Also mhm. nicht von dem, was nicht da ist, aber gleichzeitig mhm. gibst du mir ganz viel Käse. Also wenn sie ruhig ist, warm, weich, mhm. dann nimmst du sie auch wahr. Also jetzt kannst du sie wahrnehmen und nicht, weil sie nicht wehtut, sondern weil sie da ist. Ja. Gut. Also mhm. schon wieder ganz gut. Das heißt, dein Körper schickt dir an unterschiedlichen Orten Signale. Er schickt dir jetzt gerade ein paar weiche, warme, gute Signale. Und mhm. er schickt dir ein paar ein bisschen unangenehme Signale, wie eine gewisse Aufregung in der Brust und eine Kälte an den Füßen und am Rücken.
1: Genau, und Rückenschmerzen. Ah,
2: okay, Rückenschmerzen. Das genau. ist auch ein Thema, was du kennst.
1: Ja, auch im unteren Bereich und das ist so wie so vorne, hinten. Genau. Das ist ganz spannend. Also irgendwie ist dieser ganze untere Körperbereich Ein bisschen traurig zwischendurch. Und ein
2: bisschen schmerzhaft.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich habe mir mal sagen lassen von einem chinesischen Mediziner, dass die unteren Wirbel so L4, L5 auch so das Sexualchakra beinhalten. Und typischerweise viele Frauen haben dort Bandscheibenvorfälle. Genau, das habe
1: ich. L4, L5, ja, das wundert mich wirklich nicht. Toll, oder? Also Mhm. Also toll.
2: Ironischerweise toll, aber was ich... Tatsächlich toll dran finde, ist so dieses Ganzheitliche, oder wir bestehen eben aus vorne, aus hinten, aus Körper, aus Psyche, aus Seele, also total schön. Oder das ja, also Sinn. ich
1: bin auch dankbar für diese Stimme. Also eben da ich ja gelernt habe, über meine Grenzen zu gehen, um Liebe zu kriegen, um Partner zu binden, mhm. hat meine Psyche ja da keine Grenze gemacht ja. und nicht gesagt, wie es mir gut geht. Und dann hat mein Körper so die Initiative ergriffen und mal Stimme erhoben so. Mhm. Und hat mir auch ganz viel beigebracht, da eben hinzuschauen. Das ist, deswegen bin ich schon auch irgendwo dankbar, auch wenn ich natürlich auch unter den Schmerzen leide. Mhm. Und auch das dazu Unlust führt und zu Spannung im Körper, weil ich mich natürlich nicht frei bewegen kann und so. Aber ich bin für die äh, Stimme und Zeichen so dankbar auf jeden Fall.
2: Und ich denke, das ist der einzige sinnvolle Weg zu gehen Mhm. oder das auch tatsächlich umzudeuten und auch für dich zu merken, hey, mein Körper möchte mir helfen, mein Körper mm. ist mein Freund, weil der möchte mir zeigen, hey, da ist jetzt mal Stopp. Und ich denke, das wird er auch immer wieder tun dürfen oder auch müssen. Mm. Und gleichzeitig darfst du immer mehr Verantwortung übernehmen, früher die Zeichen wahrzunehmen, damit der Körper gar nicht so laut werden muss. Ja. Yeah. Emma ist jemand, der extrem gut sich über sich auskennt und sehr viel über sich weiß. Und was ich mit der Frage gemeint habe, was ihr Körper jetzt gerade macht, wollte ich herausfinden, ob sie ihren Körper auch so gut wahrnehmen kann wie ihre Gefühle und ihre Geschichte oder ob sie dort irgendwie noch Schwierigkeiten hat, da überhaupt zu spüren, was ist. Was ich aber gehört habe, sie nimmt es, wenn ich sie darauf aufmerksam mache, extrem gut wahr und kann extrem gut unterscheiden, wo was stattfindet. Was mir wiederum zeigt, das ist eine riesige Ressource, die wir anzapfen können, um dann später mit ihr daran zu arbeiten. Dann sag mal, ihr seid jetzt vier Jahre zusammen, wie hat sich da euer Sexualleben einerseits von dem, was ihr tut, verändert und auch von der Frequenz, von Anfang bis
1: jetzt? Also am Anfang war dieser Sex wahnsinnig magisch, also es ist meine erste Beziehung und ähm, ich habe das erste Mal erfahren, wie Sex Liebe erfüllt sich anfühlen darf und habe das Gefühl, ich habe ständig irgendwie in einem goldenen Licht geschwebt und wow. so. Also es war schon ziemlich krass. Das war auch Suchtpotenzial da. Also die erste Zeit war sehr viel Sex auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, so nach so ein paar Monaten oder so meldete sich dann aber meine Blase immer mehr und so eine überreizte Vulva irgendwie, dass auch gar nicht klar war, ist es jetzt wirklich eine Entzündung oder nicht und nach circa einem halben Jahr ja, habe ich ihm erst von meinem Missbrauch erzählt, mhm. weil ich das Thema sowieso verheimlicht hatte, ganz lange mhm. und ich glaube, da kam nochmal so ein Bruch bei uns rein. Ja. Das ist auch ein Inzestuöser Missbrauch ja. und das heißt in äh, der Familie
2: heißt Inzestris. richtig mhm.
1: genau und äh, wir sind da in mein Elternhaus gezogen
2: du und dein und Freund und, genau oh wow also ja. an den Ort des Geschehens richtig oh wow
1: mhm. und es war schon für uns beide sehr intensiv und wir haben irgendwie das Gefühl gehabt wir merken was da passiert ist und auch was nicht nur mir passiert ist, weil auch eine Trennung meiner Eltern da stattgefunden hat und das alles sehr schmerzhaft war. Und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt war der Sex so ziemlich eingebrochen, erstmal. Es war ein sehr sensibles Thema und. Ähm hey, beim Zuhören wird mir gerade so eng in der Brust. Mm. Also ja, mir auch.
2: Wow, also da übernehme ja. ich, glaube ich, gerade was von dir. Oh. Ja. Also das ist ja schon, da habt ihr euch ganz schön viel zugemutet, also mhm. in den Ort zu ziehen, mhm. wo so viel Schreckliches auch passiert ist, also so umgeben zu sein von dieser ganzen Geschichte – Das ist ja eine wahnsinnige Aufgabe. Einerseits ja schön, weil du so die Möglichkeit hast, neue Geschichte zu schreiben. Aber andererseits eben, wenn ich jetzt da auf meinen Körper höre,
1: das fühlt sich sehr schwer an. Also wie so ein riesiges Gewicht auch. Ja, auf jeden Fall. Also es war auch genau das. Einerseits war meine Motivation eben, ich kann... Hier vielleicht auch Heilung erfahren, mhm. weil ich meins jetzt darüber legen darf. Ich habe die Räume renoviert. Mhm. Ich habe Liebe einkehren lassen mit meiner Partnerschaft, mit Freunden. Ja, und trotzdem aber auch diese Verantwortung eben da auch was aufarbeiten zu müssen. Ja, genau. Auch, mhm. Um da überhaupt zu leben. Also das war sehr viel Thema auch zwischen mir und meinem Freund. Und ja. wenn
2: du jetzt überlegst. Man könnte jetzt denken, ja, ist ja logisch, wenn ein Übergriff passiert ist, dass der einen Einfluss hat auf den Sex. Mhm. Ich habe aber auch ganz viele Patientinnen und Patienten, bei denen das nicht passiert, wo da mhm. keine Brücke da ist. Warum, denkst du, hat es bei dir ja einen
1: Einfluss? Was ist dort geschehen? Meine Familie hat wenig Raum gegeben, darüber offen zu reden. Mhm. Ich habe gelernt, eine Identität aufzubauen ohne Trauma. Ja. Und war deswegen auch nicht nur beim Sex oder bei Partnerinnen oder so, sondern auch bei Freundschaften unauthentisch und habe eine gewisse Weisheit auch in mir getragen, die weiß, wie es sich anfühlt, Übergriffe erlebt zu haben, ohne nach außen hin jemals einen Übergriff erlebt zu ah, haben. Eine Maske, ja, eine totale Maske. Komplett. Mhm. Und ich glaube, dass vielleicht auch ein Stück weit alleine dieses Szenario, dieser Maske dazu geführt hat, nicht offen und ehrlich in Resonanz zu gehen und das auch einen Einfluss auf meine Sexualität hatte. Erklär das mal noch. Indem ich eben nicht die mit irgendwie einem Problem ist, sage ich jetzt mal. Und das eben mir dadurch ja auch verboten hat zu sagen, wenn ich jetzt einen Sexualpartner hatte, ich habe da ein Thema oder können wir es irgendwie so machen, können wir es irgendwie anders machen, können wir es langsamer machen, dass ich das gar nicht gelernt habe, weil ich eigentlich immer so eine Fassade aufgebaut ah. habe, die funktioniert, eine Fassade, die funktioniert. Also so.
2: nur, ob ich es richtig verstehe, weil das ja. würde Sinn machen, dass du sagst, wenn du in dieser Maske warst, dann hast du zwar quasi sozial total richtig und gut dich verhalten, aber du hast eigentlich deinen Körper außen vor gelassen und quasi ignoriert. Ja. Und der war dann möglicherweise auch in einer gewissen Spannung oder Abspaltung. Und wenn ihr dann in dem Modus Sex hattet, dann hat das zwar dem sozialen Teil von dir gut gepasst, aber der Körper hatte dann eben Schmerzen, weil der ja gar nicht wirklich dabei ist. So.
1: Ja. Guter Punkt, den du da ansprichst mit dem Körper, weil äh, ich war vorletztes Jahr ja in der Reha und da habe ich auch gemerkt, meine Strategie ist komplett, den Körper abzuschalten. Ah, Deswegen habe ich auch eben gesagt, dass ich äh, sehr dankbar dafür bin, dass ich gerade so in meine Joni spüren kann, weil das auch nicht immer so war. Ja. Und in meinen ersten sexuellen Erfahrungen habe ich immer gedacht, ich kann nicht rein physisch oder so nicht in die Reiterstellung gehen. Ja.
2: Also weil technisch gesehen quasi, du kannst dich Hat nicht so angefühlt. auf den Penis setzen sozusagen. Genau. Ich okay. wusste nicht, wie
1: ich mich bewegen soll mm. und so. Und dann habe ich aber irgendwann durch meine Partnerschaft dann gelernt, dass diese Stellung mm. so eine wahnsinnig anteilsname Stellung ist. Also ich bestimme, wie schnell so präsent. es wird, Total. Und ich gesehen werde, mm. ich ja auch nackt zu sehen mm. bin, ganz klar. Und auch lustvoll bin, also indem ich ja mich bewege, präsentiere ich ja irgendwie auch, dass mhm. ich da gerade Lust drauf habe. Mhm. Und ich wollte aber gar nicht an teilnehmen.
2: Ha. Oder beziehungsweise ja. wahrscheinlich genau das von vorher in der Reiterstellung hättest du dich gar nicht abkoppeln können. Ja. Weil der Körper dich dann so hergeholt hätte und du wolltest ja eben nicht mit dem Körper präsent sein, sondern wolltest deine Maske leben quasi. Ja, ja. Hey, wow, ja, das macht total Sinn. Mhm. Und dann machen eben auch die Schmerzen Sinn, weil irgendwann der Körper sagt, nee, also Sex mit mir als Hülle ist nicht. ja. Und vermutlich, wenn wir jetzt da in der Logik sind, in dem Moment, wo du zu Hause warst, in deinem Ursprungszuhause, warst du vermutlich eine Zeit lang nur noch in dieser Maske drinnen, also am Anfang, vielleicht nur noch so in diesem Funktionieren und Neumachen und Aufarbeiten und gleichzeitig, also so alles, dass dein Körper über längere Zeit nicht hier sein durfte. Und möglicherweise darum kam es dort zu diesem massiven Bruch, weil dein mm. Körper gar nie mehr Erholung hatte und quasi mm. gar nicht mehr weich oder warm sein durfte.
1: Mm. Yeah.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Menschen wie Emma mit einer schwierigen Vergangenheit machen manchmal als Bewältigungsstrategie sozusagen zwei Persönlichkeiten. Also, die sind nicht in echt zwei Persönlichkeiten aber die machen wie eine Art eine zweite Persönlichkeit die selbstsicher und ganz und gut unterwegs ist im Leben und die zweite Persönlichkeit, die Verletzte die können sie auf eine Art so auf die Seite schieben und etwas darstellen und im Leben zurechtkommen was nicht bestimmt ist durch die schlimmen Erlebnisse. Jetzt kann man einerseits sagen, das ist schlecht weil es eine Abspaltung ist ich sehe es viel eher als eine riesige Fähigkeit und Ressource, sich da innerlich sozusagen zu verändern und zu wechseln, je nachdem, was von einem gefordert ist. Ha, ha, ja, Wahnsinn. Hey, du hast dir da echt eine Aufgabe gestellt. Und andererseits ja unglaublich, wie gut du diese Maske leben kannst, weil eben wie, wie schon zu Anfang gesagt, das muss man ja auch können, oder? Das mhm. ist ja eine riesige Fähigkeit von dir, dass du zumindest halb präsent sein kannst und mhm. nicht immer so bestimmt bist durch all deine Geschichten. Ja. Ich hoffe, du bist ja so also ganz viel auch sehr dankbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr stolz, was ich die letzten Jahre oder fast schon zehn Jahre. Ich bin mit 13 in Therapie gegangen. Wow! Ja, und habe sehr früh viel an mir gearbeitet und da bin ich sehr stolz drauf, auf jeden Fall. Ja, Ja. das darfst du auch sein, weil
2: das ist echt, wenn man so einen komplizierten Start ins Leben hat, dann ist Mhm. das echt ja, den Stier bei den Hörnern packen und ich weiß nicht, wie man mm. dem sagt, da wirklich dran zu bleiben und trotzdem auch immer wieder zu merken, hey, jetzt braucht es auch wieder eine Pause, mm. jetzt äh, darf ich auch mal nicht an mir arbeiten. Ich finde es sehr wichtig, dass auch meine Patientinnen und Patienten auch immer wieder Therapieferien machen. Also ja. auch mal zu sagen, so und jetzt gebe ich mir keine Mühe, jetzt kommt was hoch und ich ignoriere es jetzt halt einfach. Also auch das, mm. Darf man und soll man, weil sonst wird es ja auch irgendwie fanatisch, wenn man da immer dran bleibt. Das ist ja je nachdem auch nicht gesund. Wenn ich jetzt da noch ein Stück weiter gehe, dann hast du ja eigentlich die Lösung mir schon gesagt, was gut funktionieren würde.
1: Mhm. Weißt du, worauf
2: ich raus will? Mhm. Ja, vielleicht. sag mal, was ist dein Verdacht oder deine
1: Vermutung? Ja, diese Punkte, wann es geht, Aha. vielleicht mehr in Kommunikation zu bringen und ja, als Bedürfnis zu formulieren, dass das eben gebraucht wird, um guten Sex zu haben. Oder Jein. Also Jein.
2: Du sagst ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, Kommunikation fällt dir schwer.
1: Machen wir vielleicht dort noch einen Ausflug.
2: Was ist schwierig
1: an der Kommunikation für dich? Also beim Sex selber ist die Kommunikation primär erschwert oder über den Sex. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, die Stimmung kaputt zu machen, wenn ich jetzt sage, lass mal umdrehen oder wie auch immer. Also ich habe immer gesagt, es ist, als würde mir jemand den Mund zuhalten. Ja. Also ich denke das die ganze Zeit, wir haben Sex und ich denke die ganze Zeit, mach langsamer oder fass da an oder so und ich krieg es nicht raus. Mhm. Das habe ich dann irgendwann auch versucht, meinem Partner zu sagen, dass ich das auch nicht böse meine, weil er auch natürlich sagt so, hey, du kannst mir alles sagen und ich finde ja. das sexy, wenn du sagst, was du willst und das musste er, glaube ich, öfter sagen, damit ich das auch glaube. Ja,
2: aber auch wenn er sagt oder auch wenn du es glaubst, kannst du es noch nicht gut umsetzen, weil mhm. das Körpergefühl trotzdem so ist, wie wenn dir der Mund zugehalten würde.
1: Ja, ja. und es ist gerade ganz spannend. Ich habe beim Sprechen gerade so eine Idee gehabt, dass das auch irgendwie eine Form ist von in meinem Körper sein. <lacht> <lacht> also. <lacht> ja, genau das stimme ja total die Verbindung auch zum Körper schafft und ähm, ja das wurde mir gerade so klar also dass das auch eigentlich eine Strategie ist ein bisschen abgespalten zu bleiben vielleicht ne? in dir ja. zu bleiben mhm. ja, du, ja du
2: siehst gerade strahle weil ja, ich, hab's ich auch gra- ja, genau, ich habe es <lacht> eben gerade gesehen du bist so schnell im Wahrnehmen mhm. und im Denken mhm. und im Fühlen das ist unglaublich oder mhm. du machst die ganze Arbeit selber <lacht> Wahnsinn, genau. Also auch ja. deine Stimme in dir zu behalten, mm. behält mm. dich weiter weg mit dem Körper. Ja, ja, ja. ja. Absolut. Ja. Kannst du summen? Ja. Kommt dir gerade ein Lied in den Sinn? Oh. Mm. Alle meine Entchen?
1: Ja, können wir immer machen.
2: Summen mal alle meine Entchen. <lacht> <lacht> Super. <lacht> Ja.
1: Und wie ist das gerade? Das beruhigt meine Spannung hier in der Brust. Mhm. 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 Genau. Mhm. Das ist auch Summen. Ja, total.
2: Gut. Das ist nämlich zum Beispiel eine Technik. Mhm. Und auch diese ganz einfachen Lieder, die wir einfach kennen und haben oder überhaupt keine Melodie kann so sein, wie die Stimme geht gar nicht ganz raus, aber innen macht es ganz viel. Mhm. Also, und der Körper arbeitet und macht eine Welle, eine Vibration. Und automatisch, obwohl ich dich gar nicht danach gefragt habe, hast du gemerkt, ah, in der Brust wird es gerade irgendwie weicher und leichter. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Technik, die man benutzen kann in so einem Moment. Okay. Oder zum Beispiel auch, was manchmal funktioniert, ist sozusagen das ABC-Summen. Also (lacht) zum Beispiel. Mhm. Oder du denkst dir das ABC und machst irgendeine Melodie dazu oder denkst irgendwie, Mhm. dann bist du beschäftigt. Beim Sex würdest du das? Beim Sex.
1: Mhm. Ja, okay.
2: Und trotzdem muss die Stimme nicht ganz raus. Mhm. Oder mach's eben. Mhm. Mhm, mhm, mhm. 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 <lacht> Oder irgendwas, was passt, damit du ja. gar nicht anleiten musst, sondern einfach mal ein bisschen dein inneres in Bewegung bringen kannst. Okay. Ich habe Emma vorgeschlagen zu summen und im ersten Moment könnte man denken, ah, oh, schräg, dämlich, was soll denn das? Hat ja hier überhaupt keinen Platz. Jetzt aber, wenn man sich ein bisschen dieser Idee öffnet, dann merkt man, Summen ist etwas unglaublich Geniales. Weil zum Summen muss man atmen und man bringt sein Inneres in Schwingung. Und die Idee beim Sex oder überhaupt beim Präsentsein auf irgendeine Art ist ja, dass der ganze Körper von Kopf bis Fuß in Bewegung kommt, in eine Dynamik kommt, in die Präsenz kommt. Und wenn es nicht funktioniert, das über den Mund zu machen, über die Stimme zu machen, dann kann man eben innerlich ganz viel verändern. Und da ist Summen einfach ein unglaublich geniales Tool, um zurück in den Körper zu kommen. Vorher hast du auch eine wunderbare Sache gesagt, die Reiterstellung. Ja. Also wenn ich dir richtig zugehört habe, dann hast du gesagt, die Reiterstellung bringt dich quasi zusammen, quasi löst diese Maske auf, also holt dich her. Mhm. Was ist anders an der Reiterstellung wie anderen? Probier es nochmal zu formulieren. Ich
1: sehe meinen Partner, ja. ich bewege mich, mhm. weil so in der Missionarstellung oder auch Doggy oder sowas, dann liege ich und... Du bist blockierter. Ja, und lasse gut über mich ergehen. Das war immer so das, was ich gemerkt habe, dass ich so Sex über mich ergehen lassen kann. Mhm. Ich kann mich auch selber ein bisschen mehr sehen. Also ich kann meine Hände sehen. Ich sehe vielleicht auch meine Brüste. Ich nehme dieses Zusammenspiel aus zwei sexhabenden Menschen, wenn man es jetzt mal von oben betrachtet, so ein bisschen mehr wahr. Ja und ich bestimme so Aha. ich bin dann die die erstoßen die das, das Tempo und sowas den Sex eigentlich macht genau das ist für mich so was anders ist mhm. und was den Unterschied auch so äh, gravierend macht denn ich die bin die Sex hat mhm. und nicht bin die Sex kriegt so in ja. Anführungsstrichen ganz
2: genau und das wäre die Logik wo ich vorher drauf raus wollte mhm. die Hypothese die ich dahinter habe ist dein Körper wird sich so lange negativ melden, also mit Schmerzen, mhm. mit Anspannung, mit unangenehm, solange er nicht dabei ist, aber sozusagen mhm. benutzt wird. Mhm. Und in dem Moment, wo der Körper bestimmen darf und führen darf, desto besser merkt der, was er braucht und was er nicht braucht. Mhm. Und ich glaube, die Idee, dass du sagen kannst, was du brauchst, ist auch einfach extrem schwierig, wenn der Körper gar nicht da ist. Also irgendwie, wenn der Körper irgendwie in Rückenlage ist und die Stimme jetzt dem Körper sagen müsste, was er braucht, das ist auch einfach unglaublich schwierig. Mhm. Also darum ist so ein bisschen die Frage, ob es für dich möglich wäre, viel mehr Stellungen, Oder Handlungen dir auszudenken, die in Richtung von der Reiterstellung gehen. Also du bist irgendwie sitzend, stehend auf seinen Beinen zum Beispiel oder auf seinem Bauch. Vielleicht gar nicht immer direkt auf dem Penis, weil das die Vulva oder Joni, wie du sagst, weich und warm wird und die Vagina sich öffnen möchte, braucht ja. tatsächlich Zeit. Das ist mhm. auch so. Aber vielleicht, wenn du viel mehr diese Fähigkeit nützen würdest, die du schon hast, dass du so dem Körper hilfst, dann auch tatsächlich auszusprechen, was er braucht.
1: <lacht> Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja, ich ähm, versuche es auf jeden Fall. Also Indem ich aktivere Teilnahme habe, kann ich dann auch wahrhaftig aussprechen, was ich brauche, meinst du? Oder dann damit vielleicht auch mehr zeigen, was ich brauche? Mhm. Wahrscheinlich
2: erst zeigen oder erst wirklich machen und Mhm. dann braucht es vielleicht die Stimme erst viel später. Weil dann bist du gar nicht konzentriert auf deinen Mund, ob der jetzt sprechen kann oder nicht, mhm. sondern du bist vielleicht viel eher von Anfang an bei deinem Bauch, bei deiner Blase, bei deiner Vulva, bei deiner Vagina, kannst dich viel eher auf dieses Bewegen, weich, warm konzentrieren. Mhm. Und dann hat es vielleicht wieder Effekt mit dem Summen, dann steigt mit der Zeit dann auf und kann tatsächlich sich in Sprache übersetzen. Aber du bist dann weit weg von deinem Kopf. Oder der Kopf ist dann gar nicht im Zentrum und der muss nicht denken, der muss es nicht richtig machen, der muss es nicht hübsch machen. Mhm. Sondern wenn der Körper der ist, der führt, dann machst du ja auch gute Erfahrungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Verstanden, wie rum? Ja, ja.
2: Und was ich von dir höre, das sind ja auch die Momente, wo es gut funktioniert. Also ja. die Frage könnte ja sein, wenn wir jetzt zu deinem Partner noch kurz rüber wechseln, mhm. dass wenn du in Anführungszeichen dominanter wärst auf eine gute Art, und ihn viel mehr bewegst in die einzelnen Positionen und dich sehr viel mehr bewegst,
1: dann kann er ja viel mehr auch mitmachen. Auf jeden Fall. Also das würde ihm Sicherheit geben. Wenn er hier sitzen würde und ihn fragen würde, was braucht er, damit es gut funktioniert, Mhm. hat er auch schon zu mir gesagt, er bräuchte dann, dass ich zeige, dass ich gerade bereit bin, Mhm. damit er in seinem Kopf die Erlaubnis hat, so. Und
2: ja, es ist ganz auch interessant. Und dir, ja, da haben wir aber noch ein kleines Problem, weil du sagst, für dich ist es viel einfacher, wenn er den Anfang macht.
1: Genau, das ah. ist so die, der Spannungsfeld bei uns beiden.
2: Und wie wäre ein momentaner kleiner Kompromiss im mhm. Sinne von, er macht zwar den Anfang, aber du nimmst den Anfang oder lässt ihn dann sein. Also im Sinne von, wenn er die Hände auf dich legt zum Beispiel und dir signalisiert, hey, ich bin bereit, mhm. dass du entweder die Hände nimmst und den Druck verstärkst und zum Beispiel du dann aktiver wirst und ihn beginnst zu bewegen mhm. oder du seine Hände wirklich wegnimmst von deinem Körper und einen Schritt zur Seite machst.
1: Okay, ja, wir können das gerne ausprobieren, auf jeden Fall.
2: Meine Idee wäre, dass du weggehst vom Kopf, weil ich denke, heute können wir jetzt nicht alle Ängste lösen oder alle Ängste besprechen oder die ganze Vergangenheit aufarbeiten. Das braucht Zeit. Ja. Für das bräuchte es mehr Gespräche. Das kann man, das kommt dann. Ja. Und gleichzeitig sagst du, dir ist es aber ein Anliegen, eben auch jetzt schon Sex haben zu können und weiter Sex haben zu können. Mhm. Und meine Idee, die ich im Kopf habe, ist, dass wenn du aktiver wirst mit deinem Körper, immer mehr in Richtung von dieser Reiterstellung gehst, dass du dort eben deinen Körper herholen kannst. Mhm. Und wenn es dir helfen könnte, dann könnte eben der Kompromiss sein, er macht zwar den Anfang, weil das ist jetzt noch eine Nummer zu groß für dich, mhm. aber danach beginnst du mit deinen Händen aktiver zu werden, mit deinem Körper von Anfang an aktiver zu werden und so von Anfang an mehr zu steuern, dass du gar nicht dem so ausgeliefert bist, ob er jetzt am richtigen Ort küsst, ob er jetzt eben den richtigen Sex an dir macht, sozusagen, mhm. sondern du beginnst mehr zu steuern und mehr zu übernehmen und entlastest so auch euch beide. Also Dich holst mhm. du mir her und er ist weniger im Kopf und denkt weniger darüber nach, ob er es jetzt richtig macht mit dir oder nicht.
1: Mhm. Macht Sinn. Ja, auf jeden Fall. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, da eine schnellere Anteilnahme auszuprobieren, weil ich genau. durchaus noch ein bisschen mir Zeit lasse, bis ich so einsteige mhm. und vielleicht lerne, das so ein bisschen zu verkürzen. Diese Zeit.
2: Genau, also das wäre ein bisschen die Idee, dass du dich schneller herholst
1: mhm.
2: mit dem Trick, wenn du dich schneller herholen kannst, dass du aber auch schneller entscheiden kannst, ob du dabei bleiben möchtest oder aufhören möchtest. Mhm. Weil die Idee wäre natürlich nicht, dass du dann jedes Mal Sex machst, mhm. sondern früher spürst, ob dein Körper das überhaupt möchte also früher dann auch abbrechen kannst, früher mhm. auch Nein sagen kannst oder eben, wenn die Stimme noch nicht gut funktioniert, früher die Hände wegtun kannst, ja. dass gar nicht viel Kontakt mit deinem Körper stattfindet, damit es gar keine Reizung gibt, wenn der eigentlich gar nicht möchte. Ja. Und so kannst du viel früher diesen Teufelskreis unterbrechen mhm. Mit dem Wissen, und das finde ich jetzt so genial an deinem Partner, dass du dem ja dadurch auch hilfst. Ja, ja das stimmt. Oder weil der mhm. ist ja dann auch erleichtert, weil der weiß, aha, es kommt vielleicht weniger dazu, dass ich ihr weh mache. Ja. Und du auch. Ja, total. Macht das irgendwie Sinn
1: für dich? Auf jeden Fall. Ich wäre jetzt interessiert daran, was er jetzt so direkt dazu sagen würde.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht können wir mal ein paar Gespräch machen. <lacht> Obwohl ich ursprünglich gesagt habe, ich möchte den Partner nicht einbeziehen, ist ja die Realität so, dass Emma Sex mit ihrem Partner leben möchte. Und gleichzeitig habe ich von Emma gehört, dass der Partner ein hohes Interesse hat, zu helfen und um die Sachen richtig zu machen. Gleichzeitig bin ich überhaupt kein Fan von Kompromissen, weil Kompromisse sind meistens so, dass beide nicht das kriegen, was sie wirklich brauchen. Gleichzeitig ist es aber manchmal in einem Therapieprozess notwendig, dass man erst Kompromisse schließt, erstmal Dinge auch gemeinsam abmacht und ausprobiert bevor man dann den wirklichen nächsten Schritt machen kann, wo es viel mehr natürlich in die Selbstverantwortung geht, damit beide das kriegen, was sie optimal
1: brauchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm durchaus hilft, dieses klarere, ja, ich bin jetzt bereit oder ich bin jetzt nicht bereit, von mir auch körperlich dargestellt zu kriegen, dass es ihm unheimlich hilft. Also Mhm. wir hatten letztens zum Beispiel das Gespräch, dass ich gesagt habe, ach Mann, irgendwie, also wir haben uns so ein Spiel gekauft, wo man so Fragen über Sex Mhm. sich stellt. Und da war die Frage, wie erfahren wir uns empfinden oder so. Und Mhm. ich habe gesagt, dass ich finde schon, dass wir Erfahrung haben, aber dass unser Sex schon noch noch relativ nicht wertend gemeint, aber noch nicht so ausgebrochen ist. Also es ist viel zu Hause ja. und eher im Bett. Und es hat noch Luft gegen oben. Auf jeden Fall. <lacht> und dass ich gesagt habe, irgendwie fände ich es auch spannend, zum Beispiel mal zu sagen, man hat irgendwie plötzlich Lust und vögelt irgendwo an einem halböffentlichen Ort oder weil zieht sich irgendwo eine ja. Toilette oder was auch immer. Und da hat er gesagt, Oh ja, äh, eigentlich total gerne, aber da müsstest du auf jeden Fall die Initiative ergreifen. Da hätte ich zu sehr (lacht) Angst, dass du das nicht willst. Und ich glaube, eine gewisse Sprache zu entwickeln, wie jetzt mit dem Körper, dass ich die Hände von ihm äh, verfestige oder wegtue oder sowas, unabhängig von der wörtlichen Sprache, dass wir so eine neue Art der Kommunikation irgendwie entwickeln. Ich glaube, dass uns das gut tut, ja.
2: Und es klingt genau so, wie wenn in dir nämlich ganz viel Neugierde da wäre, ganz viel Mut da mhm. ist, auch ganz viel Freude und Lust auf jeden Fall. am Ausprobieren. Genau. Und dafür ja, wünsche ich dir vor allem ganz viel Spaß und Glück. <lacht> und ich höre vor allem, dass du echt auf einem super guten Weg bist und kann dich nur ermutigen, dass du vor allem da auch genau in das, was du jetzt am Schluss zusammengefasst hast, dir da einfach körperlich noch mehr zutraust Mhm. und vielleicht mit ihm zum Beispiel dir ein Spiel kaufst, wo ihr kämpfen könnt miteinander, Mhm. rangeln, auskitzeln, Mhm. tanzen, springen, was auch immer. Also dass du vielleicht noch ein Stück mehr investierst wirklich in diesen Körperausdruck. Mhm. Weil ich kann mir einfach gut vorstellen, dass dort dann auch dein Schlüssel noch liegt für die Kompetenz, weil du das schon so gut wahrnimmst mhm. und vielleicht dann all das Wissen gar nicht mehr brauchst <lacht> oder all die Ideen oder Ängste oder so, vielleicht automatisch ein bisschen kleiner wird. Mhm. Ja, das wäre schön.
1: <lacht> Wie geht's dir dann jetzt gerade? Ich habe ein bisschen Erleichterung irgendwie, weil es so eine Idee mhm. gibt, Hoffnung, dass das uns noch in mehr lustvolle <lacht> Momente bringen kann und Es ist so beides. Also ich merke, dass wir schon so wahnsinnig viel durchgemacht und bewältigt haben. Und können. Und können, auf jeden Fall. Also ich liebe diesen Mann unglaublich, auch für diese Entwicklung, diese Persönlichkeitsentwicklung und seine Begleitung äh, in meiner ganzen Geschichte und gleichzeitig eben auch nochmal diese Wahrnehmung, dass da noch was geht. Schön. Und zwar im Guten. Auf jeden Fall.
2: Hey Emma, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke schön. Es hat mich sehr berührt, das Gespräch. Und ich bin wirklich sehr beeindruckt von dir. Also du bist danke. echt ein spannender, toller, interessanter Mensch. Also sehr,
1: <lacht> ganz ehrlich. Danke, danke. Das war sehr schön, dass ich hier sein durfte. Ich bin sehr dankbar, diese neue Erkenntnis zu haben und neue Ideen an der Hand zu haben.
2: Dann wünsche ich dir ganz einen schönen Tag. Und
1: wenn ich dir noch einen
2: Rat geben darf, geh nachher ein bisschen spazieren mhm. oder hüpfen mhm. oder irgendwie einfach noch, dass dein Körper noch diese Spannung ein bisschen loslässt. Trink noch viel, mhm. bevor du da wieder in den Alltag einsteigst. Mache ich. Dankeschön.
1: Gut.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Emma war für mich ein extrem spannender Fall, weil sie tatsächlich von einem Punkt ausgeht, wo viele noch nicht sind. Also sie weiß sehr viel über ihre Gefühle, sie weiß ganz viel über ihre Geschichte, sie weiß auch ganz viel über ihren Körper. Und da kam mir dazwischen immer wieder so der Gedanke, hey, was kann ich denn da noch beitragen, um sie weiterzubringen? Und trotzdem hatte ich dann immer wieder das Gefühl, aha, es gibt eben doch Schritte, wo sie noch ein, zwei Schritte weitergehen kann. Und ich glaube, so im Ganzen haben wir einen sehr schönen Weg entwickelt, wo Emma ihre nächsten Schritte tun kann. Das nächste Mal ist Sunny bei mir, der total offen berichtet, wie sein Bindungsstil sich eben auch sehr heftig auf seine Sexualität auswirkt. Und wie das genau ist, besprechen wir, wenn wir uns gemeinsam hören. Das war Release. Produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung, Anne Groß. Schnitt und Sounddesign, Milan Fei. Idee
0: Marisette.